0: Mee eens. En ik denk ook, het is een ingewikkelde dans... tussen overheid die met nieuwe wetgeving komt... Ja, bedrijven precies. die hun verantwoordelijkheid nemen... en ook consumenten die in dat woud van regels en keurmerken... maar hun, hun weg moeten vinden.
1: Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact... waarin Social Finance NL je meeneemt... door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
0: Hi, en leuk dat je weer luistert naar Money Matters aflevering 50, mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn... Jamie
1: Goebi, weer op aflevering 50.
0: Ja, een mijlpaal. Heb je
1: een taartje voor je, Ruben? Ik wel hoor. Ik ga He straks lekker een taartje eten. Een heerlijk
0: glas thee. Oh. ja, dat een verschil moet er zijn dan, hè? Ja, Ja, een beetje een in. Uh,
1: ja, ik niet, dat merk nee. je al.
0: <laughs> en jij was uh, naar Gambia.
1: Klopt. Volgens mij een ja. hele
0: bijzondere reis. Wat deed je daar?
1: Nou, uh, ja, uh, uh, vroeger, tenminste in mijn, mijn eerste organisatie, uh, die deed aan het uh, stimuleren van ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Dus wat we deden was, ofwel jongeren helpen met hun eigen bedrijf, ofwel uh, skill centers of shelters of kinderthuizen helpen met het opzetten van een bedrijf, zodat ze niet afhankelijk zijn van het westen van giften. En ik was nu eigenlijk terug om te kijken naar een zo'n uh, project. Ik was met mijn dochter. Van twaalf, dat is sowieso hartstikke leuk, dus we waren met z'n tweetjes. En nou ja, ze zijn daar nog steeds bezig met het uitvoeren van, de, van het businessmodel wat we toen hebben gemaakt. Het gaat om een skill center waar een restaurant aan was gemaakt. Inmiddels hebben ze ook een, uh, een beauty salon en zijn ze bezig met een naaiatelier. Nou, hoe toepasselijk. Uh, dus dat hebben we bekeken en ik kreeg wel weer de kriebels. Ik dacht misschien ga ik toch nog weer even wat, wat, wat verder helpen met... Uh, of misschien een stukje nog voortzetten, want het is wel mijn oude passie om daar direct ondernemerschap te stimuleren, vond ik wel echt heel leuk. Ja, dus, wat ja, gaaf dat het ook duurzaam ja. is: dat het
0: zoveel jaar later nog zo'n. Uh, ja, zonder, zonder
1: mijn hulp ook, of zonder andermans, uh, of in ieder geval zonder Westerse hulp, zijn ze gewoon dat businessplan blijven uitvoeren. Echt geloven in ondernemerschap naast ja, een, een non-profit activiteit, in dit geval het, uh, het Skill Center. Dus ja, wel tof.
0: Nou, super. En mocht je in Gambia zijn, Fresh Restaurants heet het. Uh, ja. Ga daar een kijkje nemen. Ja. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over de textielindustrie. Ja. Een van de vervuilendste industrieën ter wereld. Uh, en de arbeidsomstandigheden zijn ook niet altijd goed. Uh, en toch um, wordt er enorm veel, uh, veel ge gekocht aan textiel. Ben jij iemand die veel, uh, veel textiel koopt? Kleding?
1: Ja, ik ben wel echt. Uh... Ik vind het heel leuk om, uh, om kleding te shoppen. Ik doe het wel... Kijk, ik, ik probeer zulke, zo, zo, zo goed mogelijk kleding te kopen. Ik heb ook nog heel veel kleding die ik echt al 15 jaar heb... Uh, die me nog steeds past. En dat bewaar ik dan ook heel, heel, heel goed. Ik doe ook wel kleding swaps met vriendinnen. Voor de kinderen probeer ik echt sowieso zoveel mogelijk te recyclen. Dus ik neem dingen over van, uh, van vriendinnen en ik geef het ook weer door... Maar ik moet ook wel zeggen dat bijvoorbeeld Shein in wat echt wel volgens mij de bodem is van superfast fashion, daar koop ik dan wel heel graag badpakken en bikinis voor mezelf en de kids. Ja, ik weet niet, dat moeten we er misschien uitknippen, maar dat is wel mijn guilty pleasure.
0: En ja, daar gaan we het zo over hebben, want, uh, ja, want goedkoop schijnt ja. niet altijd het meest vervuilend te zijn. Oh, um, oh. Nee. Ja, maar... Want de centrale vraag van vandaag is, um, wat is er nodig voor een duurzame business case in de textielindustrie? Dus moet je een goede prijs betalen of het zijn het de andere facetten die zorgen dat de textielindustrie duurzaam kan zijn? Even een paar feitjes. De textielindustrie is verantwoordelijk voor meer dan 10% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. En om één katoenen t-shirt te maken is 2700 liter zoet water nodig. En voor een spijkerbroek was het volgens mij 7500 liter. En 2700 liter, dat, was, dat is wat een persoon in 2,5 jaar drinkt. En we gooien als Europeaan gemiddeld 11 kilo textiel weg. Dus dat zijn, dat zijn stevige cijfers.
1: Ja, dus hoeveel schoon water gooi je dan eigenlijk weg hè? Op, die, op die 11 kilo? Dat, dat is verschrikkelijk.
0: Um, maar het is steeds meer een belangrijk issue aan het worden. En er was ook een ronde tafel in Den Haag. Dus dan worden kamerleden nodig dan experts uit en die gaan... Uh, bij elkaar zitten en uh, de kamerleden informeren over, uh, over een bepaald onderwerp. En dit keer was de textielindustrie was georganiseerd door Kiki Hagen. was afgelopen donderdag. En um, um, Sam Wansink, een van onze redacteuren, die uh, heeft het gevolgd. En die heeft ook een aantal vragen gestel, gesteld aan deelnemers van die uh, ronde tafel. En daar gaan we zo naar luisteren en gaan wij daar commentaar op leveren. En de vraag beantwoorden, wat is er nodig voor een duurzaam business case in de textielindustrie? Koop je wel eens iets bij Zeeman?
1: Ik wel. Ja. ja ik vind Zeeman echt geweldig. Uh, ik ken ook de designer van Zeeman een heel klein beetje. Kijk. zal ook naar de doorstuur. Ja, en dat is een hele leuke dame. Maar voor de kinderkleding. Maar ik vind ook dat ze, dat ze... Ik heb het idee dat ze toch ook heel goed bezig zijn... met het kijken naar de keten... en ook echt oplossingen zoeken... van waar kunnen we zo duurzaam mogelijk zijn. Dat is heel ingewikkeld. Maar ik vind dat ze daar toch... Uh, ik heb het idee... En misschien ga je me nog ongelijk bewijzen, maar dat ze wel echt uh, daar voorloper in zijn. En ik heb ook het idee dat het authentiek een authentieke poging is om het beter te doen.
0: Ja, nee, we, uh, nou, we gaan het zo horen, want we spraken Arnoud van Vliet. Hij is manager CSR, manager duurzaamheid en, en, en kwaliteit bij Zeeman. Um, hij was bij de Ronde Tafel en we stelden hem na afloop daarvan een aantal vragen.
2: Uh, Arnoud, hoe lukt het Zeeman om op een verantwoorde manier te produceren, maar toch tegen een lage prijs? Of, ofwel, hoe krijgen jullie die business case rond?
3: Uh, ja, goede vraag. En dat is precies ook de reden waarom we nu deze campagne voeren. Omdat we weten dat er veel vragen leven, euh, leven bij, uh, bij klanten van ons. En uh, wij vinden het belangrijk om daar uh, ja, een reactie op te geven, een antwoord op te geven. Kijk, die lage prijs is natuurlijk ook echt ons bestaansrecht. Al sinds 1967. En de, de, de reden dat wij er zijn is omdat wij die niche um, hebben gevonden. En daar zo'n 70 miljoen klanten inmiddels mee bedienen. Die uh, die, die prijs- en kwaliteit, uh, verhouding uh, ja, super vinden. Of goed vinden. Ja. En uh, natuurlijk de, de laatste... Uh, is het. Ik zit er twaalf jaar, maar dat begon niet toen ik bij Zemar kwam. Maar de laatste decennia is, is verantwoord ondernemen natuurlijk, heeft een steeds prominentere plek gekregen in onze bedrijfsvoering. En uh, ja, daar werken we elke dag keihard aan om dat uh, zo goed mogelijk te integreren.
2: Gisteren in de, de rondetafelsessie over uh, de verduurzaming van de textielindustrie kwam ook naar voren dat voor jullie uh, lange termijn contracten met jullie suppliers heel erg belangrijk is in dat businessmodel. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, we zijn een familiebedrijf, dus uh, Jan Zeeman heeft altijd gezegd... Van, hè, die lange termijn relaties goed omgaan met je agenten en met, en met je leveranciers. Dat is gewoon nummer één prioriteit. En dat komt uh, tot uit in bijvoorbeeld dat we echt heel tijdig contracten afgeven. Hè, dat doen we in een hele uh, ja, heldere cyclus van twee jaarlijks. Hè, dus we hebben uh, twee seizoenen en niet, niet acht of een zeswekelijks uh, nieuw assortiment. Uh -huh. Die orders worden dus uh, soms al uh, negen maanden worden die afgegeven. Dus er is ook geen, geen stress in productie. En we betalen als het gereed is. Dus het gaat op de boot en de leverancier krijgt zijn geld. En geen betalingstermijnen van 90 of 120 dagen die, die vrij, vrij gewoon zijn. Um, en dat maakt allemaal dat die leverancier ook het vertrouwen heeft. Hey, ik heb mijn geld op tijd. Mijn orders krijg ik ver van tevoren. Ik kan produceren als het niet te druk is in mijn fabriek. Ik kan mezelf mm -hmm. zelf plannen. Uh, het zijn eenvoudige ontwerpen we focussen echt op die basiskleding en textiel. En zo hebben we nog heel veel argumenten waarom wij die, die lage prijzen uh, kunnen realiseren. Daar hebben we ook een goede illustratie van, maar dat is lastig in een podcast. <laughs> uh, en, en we hebben bijvoorbeeld ook geen, geen claimcultuur. Uh, dus als een order twee weken te laat is, uh, dat hebben we natuurlijk liever niet. Maar als dat gebeurt, dan is het niet zo van oké, okay, hier heb je een, een fine van 15%.
2: Want wat is het effect van als je dat wel zou doen? Uh, nou, dan, dan wordt het weer een heel
3: eenzijdige partnership waarbij de klant vertelt en dicteert en, en de leverancier moet maar leveren. En als hij dat niet doet, dan uh, ja, zal hij dat merken. Hè, dat, dat is niet hoe we ja. in de wedstrijd zitten. Hè, de, de supply chain is heel erg uh, complex. Dus daar kunnen nou eenmaal uh, zaken spelen die, uh, die invloed hebben op bijvoorbeeld de levertijd. En uh, ja, dan uh, hopen we altijd uh, de dialoog te vinden.
2: Oké, okay, okay. en, en ja, je zei net al iets over die basiskleding. Hè? Of dat jullie focus echt ligt op uh, tijdloze kleding, kan je het denk ik ook wel noemen. Um, wat is jouw mening over modetrends? Staat dat trendy kleding, staat dat echt uh, ja, lijnrecht tegenover duurzaam produceren? Of, of kan dat wel samen?
3: ja, ja Ik kan uh, vooral voor onszelf uh, spreken, hoe wij daarnaar kijken. En eh, wij focussen ons dus op die basiskleding en textiel. En gecombineerd natuurlijk met een goede, uh, goede levensduur. Eh, uh, we willen niet, niet, niet zo'n uh, zo vluchtige markt creëren. Eh, dat, dat items na een aantal keer dragen alweer uit de mode zouden zijn. En dat je dan weer wat nieuws nodig hebt. Nee, eh, liever dan die, die sokken, dat ondergoed, die, die basis t-shirts... Uh, die gewoon uh, goed zijn en langer meegaan en niet aan trends onderheven.
2: Ben ik ook nog wel even benieuwd, want gisteren in, uh, in die rondetafelsessie... ging het ook wel natuurlijk veel over wat moet de overheid doen. Hè? En er zijn nu wel wat richtlijnen zoals de IMVO. Ja, wat vind jij dat er moet worden aangepast? Welke wet moet er worden ingevoerd?
3: Nou, Nu we, nu we ons steeds meer op dat, in dat, uh, uh, met, met circulariteit uh, bezighouden. Uh, en bijvoorbeeld ook een pilot zijn gestart met de verkoop van tweedehands kleding. Uh, zie ik dat een overheid wel zijn uh, stempel zou kunnen drukken... door bijvoorbeeld te zeggen... we gaan een, een laag btw-tarief uh, heffen over tweedehands verkochte kleding. Ja. Uh, anders, anders, anders innen ze twee keer de btw over hetzelfde artikel. Dus, dus, dus dat zou bijvoorbeeld een mooie uh, financiële prikkel kunnen zijn... om circulariteit aan te jagen. Uh, ik denk dat dat uh, bij uitstek een rol kan zijn die de overheid voert... Ook weet ik dat er ja, best wel wat subsidiemogelijkheden zijn. Ja. Maar om echt ook een subsidie te ontvangen, hè, dan moet er nog wat water door de Rijn. Ja, dat, is, dat zijn geen eenvoudige trajecten. Dus ook daarin ja, het zou het fijn zijn als we met elkaar kunnen denken over hoe je, hoe je die subsidies ook toegankelijk maakt. Voor, uh, voor het versnellen van de circulaire economie.
0: Wat vind je van de laatste twee uh, suggesties van, uh, van Arnoud? Gaat dat uh, het verschil maken? Dus die uh, vrijstelling btw en subsidies?
1: Ja. <hums> uh, ik heb daar niet zo heel veel zicht, in, zicht op. In hoeverre nou altijd die, die btw... Uh, uh, dat geldt natuurlijk ook voor maar extra btw heffen op sigaretten. Of dat dan ook echt mensen ertoe aanzet om minder te roken. En het omgekeerde vind ik ook lastig. Kijk, ja... Ik, kijk, uiteindelijk is het wel, is het toch het belangrijkste in dit soort processen, de mindset van, van mensen. En je ziet ook steeds dat hoe meer aandacht ervoor komt, hoe minder comfortabel mensen op een gegeven moment ook zijn om continu nieuwe kleding te kopen en dat weg te gooien. Dus ik denk dat dat wel nog belangrijker is. Het, het echt, het, het, de bekendheid met het probleem, wat dat dit eigenlijk, Planeet Aarde, uh, waar Planeet Aarde voor staat, om uh, die textielproductie binnen de perken te houden, ik denk dat dat wel een grotere impact heeft, toch? Want ja, je kan inderdaad minder btw heffen op uh, tweedehands kleding. Maar vooralsnog zijn er natuurlijk ook nog heel veel plekken waar je gewoon kunt ruilen met je tweedehands kleding. Of dat je dat, he, dat, dat op plekken is waar dat bijna gratis is. Dus ik weet niet... Ik, weet, dat, dat, ik vind dat heel lastig. Ik, weet niet, ik ben heel benieuwd naar het experiment. Ik, ik weet gewoon niet hoe dat helemaal precies uitpakt.
0: Ja, wat me wel... Ik, ik denk dat het helemaal fantastisch uh, werk doet. Ja. Uh, wat ik wel denk is dat, uh, dat je ook wel dat wetgeving ook wel heel erg belangrijk is. Dus in plaats van het stimuleren van mensen... om stapjes voor, uh, de goede richting uit te doen... kun je ook gewoon zeggen ja. van oké, okay, dit kan niet meer. En daar kwam in de ronde tafel kwam wel veel naar voren... waar ze nu mee bezig zijn. Dus je hebt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, UPV. Mm -hmm. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je als producent... Um, niet ja, verantwoordelijk bent voor de hele keten. Dus ook voor de afvalinzameling... Um, dus als keten moet je nu organiseren dat uh, textiel bijvoorbeeld wordt, wordt hergebruikt. Dus in 2025 moet dat in heel Europa de standaard zijn. Dus volgens mij als je dat goed uitvoert kan dat wel echt een verschil maken. En ook zorgen dat je als keten anders gaat produceren zodat het makkelijker recyclebaar is. Bijvoorbeeld niet hele goedkope vezels gebruiken die je niet kan hergebruiken. Of vezels mixen die, die, processen ja. die je niet uit elkaar kan halen. Of vezels die um, gewoon
1: schadelijk zijn voor het milieu hè, omdat er ook heel veel plastic in zit.
0: Ja. Ja, bijvoorbeeld uh, vlies. Daar komt heel ja. veel uh, microplastics vandaan. Wat in de oceanen komt en in ons eten en zo. Dus uh, klopt. Dus volgens mij als je dat goed uitvoert is dat wel echt een uh, verschil. En het andere wat in de rondtafel werd genoemd is het. En ze noemde het ook al even in het interview. is uh, I, uh, de wet maatschappelijk verantwoord internationaal ondernemen. Ja. En dat was in nieuws omdat uh, die baggeraar dreigde om uh, boskalis om Nederland te verlaten als die wet er doorheen kwam. Um, nou, maar mij lijkt het wel een goede wet eigenlijk als ik het zo heb uh, gezien. Dus, als, dus je bent in Nederland verantwoordelijk voor uh, bijvoorbeeld het respecteren van mensenrechten uh, overzees. Nou, de kritiek was dat als dat niet in andere landen gebeurt, maar wel in Nederland, dat er geen gelijk speelveld uh, ontstaat. Uh, en je bent ook als bestuurder echt persoonlijk verantwoordelijk. Dus je kan persoonlijk aangeklaagd worden en ook vervolgd worden. Dus dat gaat best ver. Um, maar ja, uiteindelijk moet het misschien wel in heel Europa komen, maar het op zich zou het, wat mij betreft, wel een goed idee zijn als Nederland voorloper is op, uh, op deze wet.
1: Nou ja, maar wat je ook zegt, kijk, de overheid heeft wel een belangrijke rol. Je kan niet alleen het bedrijfsleven daarvoor verantwoordelijk stellen. Dus er moeten zeker ook richtlijnen en wetten worden aangepast. om het bedrijfsleven natuurlijk wel die goede kant op te duwen. Het is toch, de, 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 het zijn de bedrijven, het zijn de consumenten en de overheid die dit samen op moeten lossen. En ik ben het met je eens. Ik denk dat uh, Nederland daar prima toe in staat is, maar ook nog wel met een aantal andere. Uh, Europese landen, hoor. Duitsland en Frankrijk... zijn ook uh, bezig met dit onderwerp. En daar wordt ook veel kleding gekocht. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat de voorlopers... er heel veel baat bij hebben. Dat degene die waarmee ze moeten concurreren in Nederland... dat die, dat die standaard omhoog gaat. Zodat het voor hun ook makkelijker is... om te concurreren met bedrijven... die het minder, minder nauw nemen met duurzaamheid... of de mensrechten.
1: Ja, dus je moet daar inderdaad wel ook ergens... voor geïncentificeerd worden... Uh, als bedrijf. Anders krijg je inderdaad dat, 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 dat er een te groot gat komt uh, op de concurrentie. Dus dat level playing field waar, uh, waar Boskalis het over heeft. Maar Dat kan je natuurlijk best als overheid ook, uh, daar kan je in sturen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja, en iemand die ook aanwezig was, was Femke Den Hartog. Uh, zij is Public Affairs Officer uh, bij In Retail. Uh, maar ze is ook bestuurslid bij de Fair Wear Foundation. En deze organisatie... Houdt zich bezig met arbeidsomstandigheden en de rechten van fabrieksarbeiders die werkzaam zijn in de kledingindustrie. En zij helpen ook die retailers zoals Zeeman uh, om beter rekening te houden met de um, arbeiders die werken bij hun leveranciers. Um, en haar sprak ik onder andere, of, of, of Sam sprak haar, over of er nou in verre landen moet worden geproduceerd of dat we die productie naar Nederland moeten halen.
2: Femke, ja, jij was daar aanwezig en had het eigenlijk vooral over sociale duurzaamheid. Terwijl uh, de rest van het gesprek ging veel met circulaire koplopers. Um, lag die focus in het gesprek te veel op klimaat en minder op uh, arbeidsomstandigheden? Vond je dat? Ja, ik vond dat het voornamelijk ging over
4: uh, de circulaire en milieu-inspanningen. Die, uh, die worden gevraagd van de, van de sector. En um, nou, dat. Die zijn ook nodig. Daar moet ook veel op, gebeurd, op gebeuren. Um, maar uh, je kan dat zeg maar niet zien zonder, de, um, zonder wat er eigenlijk op uh, arbeidsomstandigheden moet gebeuren. En het respecteren van de mensenrechten, et cetera. Dus dat moet je wel in verhouding met elkaar uh, zien. Ja, ja. Om een voorbeeld, mag ik een voorbeeld geven? Zeker, ja. Dat is een, uh, bijvoorbeeld een van de dingen die heel vaak wordt, uh, wordt geroepen. Uh, ...is we moeten de, eigenlijk vanuit de optiek van de, van de footprint... ...moeten we zorgen dat we niet meer in Bangladesh gaan produceren... ...maar moeten we dichter bij huis produceren. Nou, daar zitten een aantal vragen onder... ...want je kan je afvragen... ...hebben wij in Europa überhaupt capaciteit om dat te produceren? Maar, um, hè, dus ik denk dat dat uh, qua capaciteit een hele uitdaging uh, is. Maar stel dat je dat nou zou doen... ...dat betekent dus dat je allemaal werk zou wegtrekken uit productielanden. Nou, dat heeft nogal heel erg veel uh, gevolgen. Dus dat moet je wel... Hè, als je daarover nadenkt, dan moet je dat ook wel doordenken. Wat betekent dat dan? Of moet je gaan zeggen van... Uh, moeten we gewoon niet... Kijken van hoe we productieprocessen zo in kunnen richten. Dat ze schoner, circulairder worden. En dat we daar juist die landen waarin we heel veel produceren, dat we die daarbij betrekken. En dat we die meenemen met die hele transitie. Dus dat zijn wel uh, hele belangrijke keuzes die, uh, die je daarin uh, maakt.
0: Hoe sta jij erin, Jamie? Moeten we... Moet we meer in het textiel, maar ook in andere industrieën... waar jij misschien actief bent, meer in Nederland zelf gaan doen... of juist anders gaan samenwerken met, uh, uh, met partners in het buitenland?
1: Ja, dat, dat hele proces van, van textiel maken heeft natuurlijk zoveel deelprocessen. Dat maakt het ook uh, zo onwijs lastig hè, om volledige giet te houden op die hele keten. Dat is ook de echte uitdaging. Zeeman zijn natuurlijk ook al van. Uh, ja, we waren er eigenlijk. Twaalf jaar geleden waren we er al over aan het nadenken. Maar toen waren we er nog niet aan toe. Omdat het ook zoveel stapjes vraagt in het proces. In het gehele proces. Uh, en dan is het natuurlijk de vraag: ja, waar heb je dan. Um, waar heb je invloed op? En als we het allemaal naar Nederland halen, hebben we daar meer invloed op. Dan zou het misschien allemaal sneller kunnen gaan. Maar het lijkt mij ook absoluut de oplossing niet. Uh, ik denk dat je, dat je. Je moet toch steeds mondiaal blijven denken. Het is denk ik belangrijk dat daar gewoon de werkgelegenheid uh, op gang wordt. Ja, zeg maar. Hè, de, dat de werkgelegenheid daar ook in stand wordt gehouden. Misschien zelfs wel vergroot, omdat je op een andere manier en duurzamer gaat produceren. Dus ik denk dat dat dus wel weer veel meer tijd vraagt en geduld en overleg. Maar dat wel de weg voor, voorwaarts is om uh, ja, de keten in, over de hele wereld, dus ook in de productielanden te te verduurzamen en niet alles naar Nederland te halen. Ik denk ook niet dat dat kan, omdat hier ook de mensen niet zijn om aan het begin van dat proces de werkzaamheden te verrichten.
0: Snap ik. En dan is natuurlijk de vraag wel wat jij dan in Nederland, als Nederlandse consument, hoe je dan kan inschatten hoe het geproduceerd in het buitenland. Dat is heel lastig. Ja. En we vroegen Femke daar ook naar of keurmerken dan de oplossing zijn. Kunnen, kunnen keurmerken helpen om, uh, om die consumenten wegwijs te maken?
4: Ik ben hier dat vertel ik gisteren ook. Ik ben hier elf jaar aan bezig, aan mee bezig. En ik weet echt nog dat... Uh, volgens mij zelfs op de eerste dag dat ik... Uh, uh, begon met mijn werk uh, bij, uh, bij... in Retail destijds... was er door... Um, door Zeeman en Hema... een onderzoek uh, gedaan... Uh, uh, naar hoe uh, consumenten... Uh, keurmerken percipieerden. Nou, dat, dus dat was echt... ongeveer 2012... Uh, dat onderzoek. En uh, toen bleek dus dat dat de, de keurmerken die werden gevoerd... prima keurmerken, niks mis mee. Maar dat die consument... Uh, die snapte dat eigenlijk helemaal niet. En dat was ook getest met een consumentenpanel. En um, ik heb ook nu... De, uh, wat recentelijke onderzoeken gelezen... over de foods. Um, en daar zie je dan dat eigenlijk... hetzelfde uh, optreedt. Dus het vergt dus alleen maar een keurmerk... of een, uh, een label. Hè, zonder dat je... Uh, Echt wat kennis hebt uh, van de industrie of je echt daarin verdiept, dan heeft het niet zo heel erg veel betekenis naar de consument toe. Kijk, het is wel voor bedrijven die uh, een bepaalde uh, benchmark hebben en werken met een certificaat of een keurmerk, die kunnen natuurlijk wel zeggen: van oh, het voldoet hieraan. Hè? En uh, kijk, een, een certificaat bijvoorbeeld, dat, zegt, dat is eigenlijk helemaal niks anders dan dat je eigenlijk op een bepaald moment zegt: uh, het voldoet aan deze en deze eisen. Uh, het zegt niet of het ook voldoet aan de eisen bijvoorbeeld een week uh, later. Hm. Dus het is ook even heel goed om te realiseren wat zegt nou precies een uh, certificaat of een keurmerk. Um, en dat is niet altijd bij uh, de consument zo duidelijk. Dus de vraag is of zeg maar, keurmerken de juiste manier van communiceren zijn naar de consument. Ik denk dat dat veel belangrijker is uh, om naar te kijken van hoe kan je goed gaan communiceren naar die uh, consumenten toe dan zeg maar uh, het hel te zoeken in keurmerken want we zien echt wel in verschillende sectoren dat het helemaal niet uh, het effect sorteert wat je hebt, uh, waar waarop je hoopt
0: ja dus keurmerken is volgens Femke niet altijd de oplossing
1: ja yeah. nou <laughs> ik betwijfel dat. Ik denk wel, net als zij, daar dat hadden we het eerder ook al over, dat de consument dat bewustzijn moet groeien. Want je moet wel snappen wat het probleem is, überhaupt om te denken van, uh, ik, ik moet hier ook iets zelf aan veranderen. Op een gegeven moment krijg je daar ook gewoon zorgen over. En ik denk zeker de jongere generatie, die zijn ook veel meer, uh, denk ik, uh, bezorgd om hoe we met elkaar omgaan en hoe we met de planeet omgaan. Dus, Maar goed, dat moet er eerst zijn. Maar daarnaast kan je dan weer niet van mensen verwachten dat ze zich heel erg gaan verdiepen in uh, ja, al die onderdelen van die hele complexe keten. En ik ik denk wel dat het UTS-certificaat op cacao en koffie volgens mij... en uh, ja ook het FSC-keurmerk op hout, dat dat wel heeft geholpen. Want mensen weten dan, oké, okay, er is hier geen tropisch hardhout voor uh, gekapt. Uh, op het FSC-houtkeurmerk bijvoorbeeld. En ook voor dat uts cacao Dat maakt het voor mensen wel echt simpeler in eerste instantie. Ik denk dat het sowieso een belangrijke stap is. Uh, de combinatie met bewustzijn... En een keurmerk. Maar, ja, is... dat, ja. Ja. maar goed, ik ben geen... Ja, ik, 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 ik twijfel een beetje of... Zij zegt van ja, het is... Het, is uh, het, het helpt niet altijd. Ik ben denk eens zonder bewustzijn en zonder kennis van consumenten... maar oneens als dat ook wel gaat groeien.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook wel. Maar ik ben misschien iets minder bewuste consument dan jij... maar ik vind het wel heel lastig om als ik een keurmerk zie... om te snappen van wat dat dan betekent... of het greenwashing is of dat het echt een heel goed keurmerk is... Ja. Ik ben zelf wel fan van wat wakker dier doet, bijvoorbeeld met eieren. Dan mm -hmm. zie ik gewoon 1, 2 of 3 sterren. Dan is het voor mij. Ik weet niet of het klopt. Maar niet voor mij gevoelsmatig is het heel makkelijk van oké, okay, ik, ik heb een gradaties en ik kan kiezen voor een aantal aantal sterren. Ik kan me voorstellen dat je ook met kleding gewoon een cijfer geeft. En wat je dan met elkaar kan vergelijken. Daar, daar heb ik wel. Ja, net als, als, als met een energielabel. Aan. Ja, maar dat is ja, toch een soort label. keurmerk?
1: Want dat is, dat is toch een keurmerk? Want dat is dan keurmerk 1, 2 of 3, bij wijze van spreken. Ja, maar het precies. is wel. Uh, wat wel belangrijk is natuurlijk, en daar heeft, heeft uh, organisaties van Femke natuurlijk ook een rol in om te zorgen dat er dan weer niet 20 van die keurmerken komen, maar dat er, er uiteindelijk één komt. Hè? Dus uh, ja. ik kijk ook altijd naar het, naar het beter leven. Keur, maar het is voor mij wel een keurmerk. Dus inderdaad, ik ga voor de drie. Uh, en ik zit nooit onder de twee. Ja, dat, dat is inderdaad wel dan. dan uh, maar het is gewoon een duidelijk keurmerk. En daar, ja, daar, daar richt ik me wel op.
0: Ja, precies. Maar dan zou je. Want voor mij belang is dat je niet een woud aan keurmerk hebt. Maar dat je per industrie misschien één keurmerk hebt. Waarvan je weet: oké, okay, dit is te vertrouwen. En dan kan ja. ik ook zien of dat. Uh, ja. nou, wat ja. de voetafdruk is van de kleding. Um, en we begonnen met. Met. Uh, met Zeeman en van kan goedkope kleding ook. Um, duurzaam zijn en jij uh, gaf toe dat je het uh, badpakken koopt van hoe heet het?
1: Ja, Shine of Shein. Ik weet niet hoe je het uitspreekt Shein. eigenlijk. Ja, ja precies. Ja.
0: Um, maar daar, dat was ook de laatste vraag aan, uh, aan Femke. Kan, je, kan die onderkant van de, of de ge, uh, goedkopere kleding, kan, kan die ook duurzaam zijn?
4: Kijk, als Prijs iets zou zeggen over de mate van duurzaamheid, dan, uh, dan waren we heel uh, snel klaar. Ja. Maar in de afgelopen jaren dat ik in deze sector werk, heb ik echt uh, merken gezien die in een hoger segmenten hebben... waar de tranen van in je ogen springen als je ziet hoe het eraan uh, toe gaat. En nou ja, ik denk dat Zeeman een heel mooi voorbeeld is die uh, als textieldiscounter... Uh, uh, ja toch heel erg duidelijk zijn in hun ambities en echt uh, grote stappen zetten. En dat heeft er een beetje mee te maken dat je kan niet in de keuken van die merken ki kijken... en hoe die uh, prijsstelling uh, van kleding ook plaatsvindt. Uh, je ziet um, kijk bijvoorbeeld grote, grote merken, die hebben ook um, een... Ja, die geven op een hele andere manier geld uit uh, voor hun uh, PR en marketing uh, bijvoorbeeld, dat is ook een onderdeel van de prijs, dus, dus je hebt ook wel verschillende overzichten van ja, zo'n t-shirt, weet je, uit wat voor soort componenten is die, uh, is die opgebouwd en daar, daar zit het hem gewoon heel erg in, hè? Hoe, uh, hoe is dat opgebouwd en bijvoorbeeld ook met marges ja, als jij een grote retailer bent dan zal jij veel meer volumes, dan heb je misschien wel kleinere marges per product maar dan moet je bijvoorbeeld grotere volumes maken om alsnog een omzet te halen... ...die je moet, uh, moet halen. Um, ja, ben jij kleiner... ...dan zullen de marges op jouw producten... ...veel groter moeten zijn. En dat, nou, en dat is eigenlijk de uitdaging... Uh, ...voor merken van... ...hoe zorg je nou... Uh, ...dat het achter in de keten heel goed... Uh, ...heel goed geregeld uh, is. Maar de prijs die uiteindelijk de consument... Uh, ...daarvoor betaalt... ...dat zit niet in uh, een hoge of een... Uh, ...of een lage prijs... ...in het algemeen... Um, dus
0: ja, dat is die, die, die prijsmix, dat is gewoon een ingewikkelde. Hm. Oké, okay, dus de, de goedkoop hoeft niet altijd uh, slecht te zijn, uh, Jamie.
1: Nee, ja, dat, 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 uh, dat verbaast me ook niks. Uh, ik ben er wel blij om. Het is ook wel het is, het is goed om te horen. Maar ik, ik vraag me toch ook wel af, ook Shein uh, She zal niet... Uh, het, kijk, ik, denk, ik denk dat ze zeker nog wel stappen kunnen maken om nog duurzamer en nog... Uh, uh, misschien arbeidsvriendelijker te produceren. Maar ik denk ook dat ook zie in dat die keten daar ook weer heel erg ingewikkeld is. met honderden, zo niet duizenden uh, leveranciers en. Uh, nou ja, goed, uh, produ producenten.
0: En ik kan me wel voorstellen, dus als iets duur is, is het geen garantie. dat ja, de mensenrechten is. gewaardeerd uh, gerespecteerd worden, et cetera. Maar als iets ja. heel goedkoop is, dan ja. kan je toch wel bijna aannemen dat het niet kan onder bepaalde omstandigheden.
1: En met bepaalde materialen, ja, precies. Ja, ja, ja dat denk ik ook. Dus het, weet je, of dan alle materialen zo duurzaam zijn... en dat die mensen inderdaad gewoon elk uur even een rondje kunnen lopen... fatsoenlijke lunchpauze hebben... en in een prettige gebouw werken met goede ventilatie... ja, dat, dat vraag je je dan wel af, inderdaad.
0: Nou, als conclusie, wat, wat heb jij meegenomen? Wat is er nodig voor een duurzame business case in de textielindustrie?
1: Ja, nou wat, 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 ik, wat, ik, wat ik meeneem hieruit... is toch hoe complex het is. En ook de mensen die heel graag willen veranderen... zoals Zeeman, die dat ook echt hebben gedaan... hoe lang ze daarover hebben moeten doen. Dus niet omdat ze daar heel lang over twijfelden misschien... maar omdat het toch heel complex is om dat aan te pakken. En dat we ook vooral geduldig moeten zijn met elkaar. Dus... Uh, Femke van Fairware, die is er al hartstikke lang mee, mee bezig. En daar zal ze misschien ook nog wel de komende tien jaar... Misschien wel met dezelfde intensiteit mee bezig zijn. Het is een complex probleem. Die vraagt gewoon dat alle stakeholders mee gaan bewegen... om uh, um, uiteindelijk tot een oplossing te komen. Ja, dat het tijd gaat kosten en, en geduld. Dat is het eigenlijk. Ja. En, ik, en ik hoop dat we die tijd hebben.
0: Mee eens en ik denk ook het is een ingewikkelde dans tussen overheid die met nieuwe wetgeving komt, ja, bedrijven precies. die hun verantwoordelijkheid nemen en ook consumenten die in dat woud van regels en keurmerken maar hun, hun weg moeten vinden. Ja. Ik denk dat je vooral aan de overheidkant wel ziet... dat er de komende jaren best wel wat strengere wetgeving komt... die ervoor gaat zorgen dat de industrie een deel gaat verduurzamen. Maar inderdaad, er is enorm veel uh, te doen. De footprint van textiels uh, is, is, uh, is groot. Dus eigenlijk moet het tempo helemaal met je eens omhoog... om, uh, uh, ja, om, om er echt een duurzame industrie van te maken. Ja. We eindigen altijd met de uitsmijter. Jamie, wat moeten we vooral niet meer doen? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
1: Wat moeten we vooral niet meer doen? Ik denk dat we... Uh, wat we vooral niet meer moeten doen... is volledig onze ogen uh, sluiten voor dit probleem. En echt blind, uh, wekelijks uh, uh, grote hoeveelheden nieuwe kleding... Uh, inslaan. Probeer daar echt, ik denk als iedereen gewoon wat meer bewuster nadenkt over wat hij koopt en of het echt nodig is, dat we dan, dan heel eind zijn. En dan heeft ook die industrie gewoon de tijd om zich aan te passen te verduurzamen. Maar als wij op dit, ik denk dat het bij de consument wel een stuk ligt als we op dit niveau blijven consumeren, dat het niet gaat. Dus wat we niet meer moeten doen is elke dag online shoppen en van alles en nog wat kopen en na een week weer weggooien. Dat moeten we niet meer doen.
0: Kijk, we moeten consumenteren. Wat ik aan wil toevoegen, Vroeger niet alleen voor de textielindustrie, maar ik was in Londen. En ik heb allerlei attracties met mijn dochters daar gedaan. Oh, maar na elk museum of andere attractie kom je in een museumwinkel. Dan heb je een hele leuke tijd in een museum gehad. En heb je toch een huilend, ontevreden kind buiten. Omdat je, iemand, omdat je ze die museumwinkel door moet trekken en ze niks mogen kopen. Dus ik wil bij deze alle museumwinkels afschaffen.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Want kinderen die willen ook gewoon dingetjes hebben. Die zijn, die zijn gewoon hun hersenen zijn vaak niet wired op het consumeren. Het is verschrikkelijk. Ja. ja, maar leuk, leuk tripje.
0: Ja, ja, ja. dankjewel weer voor, voor deze uh, aflevering. Um, het is weer heel leuk om, om met je bij te praten. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaken Media. Redactie, Daphne Sprecher en Sam Wansink. En inhoudelijk partner, Circle, onderdeel van ABN AMRO. En ook Oranje Fonds en de Vrienden Loterij. Hartelijk dank uh, voor de bijdrage. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. En
4: tot de volgende keer.